0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die Folge losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir ab heute ein Gewinnspiel haben, das bis Ende März geht. Und zwar verlosen wir zusammen mit dem Autor Thoralf Rapsch sein Buch Sei doch mal agil, neuneinhalb Inspirationen für agile Organisationen. Und äh, das stimmt, weil es sich reimt und um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, geht einfach auf meinscrum.de slash Gewinnspiel. Dort könnt ihr teilnehmen und der Transparenzhalber sei erwähnt, dass der Thoralf uns auch ein Buch zur Verfügung gestellt hat. Also nochmal kaputt.de slash Gewinnspiel und nun geht's auch los mit der Folge. Okay. Das neue Jahrzehnt ist zwar bereits drei Monate alt, naja, fast drei Monate alt, wir wollen aber trotzdem mal so den Start des neuen Jahrzehnts als Anlass nehmen, mal einen Rückblick zu wagen auf die vergangenen letzten zehn Jahre, auf das letzte Jahrzehnt auch wenn es, je nach Betrachtungsweise, das Jahrzehnt eigentlich erst 2021 anfängt. Das ist uns an der Stelle egal. Wir gucken zurück, denn wir haben tatsächlich selber auch das letzte Jahrzehnt komplett innerhalb der agilen Softwareentwicklung verbracht. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich, den Dominik und wie immer den Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Dominik, wunderschönen guten Tag. Ja, guten Tag. So, ich bin gespannt, was hierbei rauskommt, äh, ja. tatsächlich. Ähm, ich finde es auch insofern ganz spannend, weil wir beide so, glaube ich, Ende des vor vorangegangenen Jahrzehnts so in äh, Kontakt gekommen sind, in Berührung gekommen sind mit der agilen Softwareentwicklung. Bei mir war es ja 2008. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt ein komplettes Jahrzehnt, in dem wir beide auf irgendeine Art und Weise damit befasst und beschäftigt waren.
1: Ja. Also war bei mir auch so 2008 rum, ich, ich kann es gerade gar nicht mal mehr, mehr genau sagen, ob 2008, 2007 oder 2009, aber etwa um den Dreh. Es war, denke ich, kurz nach meiner Ausbildung, die 2007 geendet hat. Ähm, ja, Ja, genau, die Tor.
0: <lacht>
1: ein, ein volles Jahrzehnt Agilität, das man durchlebt hat. Ist schon verrückt, ist eine Zeit, ne?
0: Ja, das ist, man Blick zurück, denke ich so, was? da sind die jetzt schon zehn Jahre rum. Mir ist zum Beispiel, also, das ist echt, echt immer lustig, wenn man so zurückblickt und denkt sich so, was, das ist schon so, so lange her. Mir ist jetzt die Tage aufgefallen, dass es jetzt tatsächlich demnächst genau zehn Jahre her ist, dass die Serie Lost zu Ende gegangen ist. Okay. Und, ja, hm. die lief ja von 2004 bis 2010 und dann denkt man sich auch so, was, das ist jetzt schon zehn Jahre her. Hast du die komplett gesehen? Ich, ja, ich habe die sogar wow. komplett zweimal gesehen. Wow.
1: Ich bin Und dann nach überlegt ein paar Staffeln, man sich,
0: Staffelfinale von Game of Thrones ist jetzt auch schon Äh, Staffel, die Serienfinale von Game of Thrones ist jetzt auch fast schon ein Jahr her. Und das neue Buch ist trotzdem noch nicht da. Ja.
1: <lacht> das, das wird wahrscheinlich so ein bisschen das nächste Duke Nukem. <lacht>
0: Ja gut, das ist ja aber bei den äh, Song of Ice and Fire Büchern ist es ja normal, dass er sie ankündigt und die dann Jahre später kommen.
1: Richtig, ja. Apropos, Duke Nukem war ja auch sowas, was in dem letzten Jahrzehnt passiert ist.
0: Ja, auch schon erstaunlich lange her, das ist glaube ich 2014 herausgekommen, mhm. man mag es gar nicht glauben. Und auch Chinese Democracy ist äh, in dem Jahrzehnt erschienen, was, was, was 2012 oder so gewesen sein. Ja die zwei äh, größten Vaporware-Dinger unserer Geschichte irgendwie. Und Half-Life ja. 3 kam trotzdem nicht.
1: <lacht> das, das stimmt, ja, das tatsächlich stimmt. Ich, äh, es ist für mich auch ein bisschen Also, wenn, wenn wir gerade noch bei dem Komplex sind, äh, ist das Jahrzehnt für mich ein bisschen das gewesen, ähm, an dem ich mich vom Gaming ein bisschen, bisschen da distanziert hat, klingt so, als würde ich das absichtlich mich abwenden, aber es war es eigentlich gar nicht. Aber irgendwie hat sich das, das Gaming da so ein bisschen verloren. Was ich aber halt festgestellt habe, auch erschreckenderweise, ist, ich habe 2011 mit dieser ganzen äh, Autoschreiberei-Geschichte angefangen und das sind jetzt auch schon, also sind jetzt dann nächstes Jahr zehn Jahre, die ich jetzt da in dieser ganzen Branche auch noch mit drin bin. es ist auch verrückt. Das ist, äh, das ist, kommt jetzt so, so langsam gerade von so ganz langlaufenden Modellen, wie zum Beispiel Golf. Den, den, die Vorstellung vom Golf 7 habe ich damals mitgemacht oder Audi A3 beispielsweise, wo jetzt auch schon wieder das neue Modell kommt, der neue Golf 8 und der neue A3. Das ist verrückt, wenn man dann auch schon so mehr als eine Generation der verschiedenen Fahrzeuge schon komplett
0: mitgemacht hat. So, wie, wie jetzt schon neu. Ich war doch erst vorletztes ja, Jahr genau. auf der Vorstellung so, des neuen.
1: So, so in etwa. Das ist äh,
0: ja, ja verrückt. Ja, aber sinnvollerweise würdest du jetzt gerade besser nicht auf eine Vorstellung des neuen Golf gehen?
1: Nee, es, ist, es werden gerade auch tatsächlich alle möglichen An äh, Vorstellungen von den Autoherstellern abgesagt. Ähm, also die, die wollen diese ganzen ähm, internationalen Events natürlich, da will jetzt niemand irgendwie eine unnötige Verbreitung von ähm, dem äh, Coronavirus irgendwie verantworten. Und bei so einer Fahrveranstaltung, da kommen ja dann über, über ein paar Wochen Journalisten aus aller Welt zusammen. Ich bin jetzt kürzlich am Wochenende noch in, in Finnland bei einer Veranstaltung gewesen. Da wurde aber beispielsweise explizit die italienische Gruppe ausgeladen. Oh, ja, ja. So, ich,
0: ich, ja. ich, ich habe in dem Zusammenhang einen sehr amüsanten Tweet gelesen. Von wegen, das furchteinflößendste an äh, Covid-19 ist, dass es wie ein Jira-Ticket aussieht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> könnte man so sagen.
0: Ja, auf Jira werden wir, äh, um es mal überzuleiten, äh, auf Jira werden wir heute sicherlich auch zu sprechen kommen. Ich äh, würde mir, genau, ich hatte ja das Thema bei uns vorgeschlagen und ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen darauf zurückblicken und gucken, was haben wir irgendwie an Dingen festgestellt, was haben wir gesehen, können wir vielleicht irgendwas rückblickend ähm, sehen und äh, Berückschluss ziehen irgendwie mhm. so, ähm, was vielleicht so irgendwie so ein gewisses Trendthema oder ein gewisser Trend im letzten Jahrzehnt war. Und vielleicht auch so auf Hinblick, hat sich denn was geändert? Und wenn ja, was hat sich denn gefühlt geändert? Ich würde aber gerne mit was anderem einsteigen. Und zwar würde ich äh, gerne einsteigen mit der Frage, was denn unsere eigene größte Fehleinschätzung war in der letzten Dekade. Und da fange ich auch gerne mal an. Und zwar, ähm, ich war 2012 war ich auf dem Scrum Day und habe da einen äh, Vortrag gesehen von Dean Leffingwell, der hieß Geld Agile Framework. Und ich saß in diesem, ich saß so in diesem Vortrag drin, habe mir das angeschaut, dachte mir, das ist viel zu kompliziert, das wird sich niemals durchsetzen. <lacht> Und so also drei, vier Jahre später sehe ich dann immer häufiger wieder in irgend ich glaube, also damals 2012 hieß es noch nicht Safe, da hatte das noch diesen, dieses Kürzel noch nicht und irgendwann habe ich gesehen, wie das auf einmal ganz oft ich irgendwo Safe und scale agile framework, so, was, das, das, das Ding gibt es noch so und inzwischen denke ich mir so, hui, da, da habe ich, da habe ich mich komplett verschätzt. Aber ähm, da habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen, das ist so, da kann man den Zirkelschluss zu Jira ziehen, so ein bisschen auch das Bedürfnis, glaube ich, übersehen von vor allem größeren Firmen, ja, ich, ich nenne es immer so schön, sich agil zu installieren.
1: Hm. Das, das Bedürfnis übersehen und, also das Bedürfnis übersehen, dass große Firmen sich sowas wünschen und auf einen gut vermarktbaren Namen abfahren.
0: Oh ja, oh ja, ja vor allem, weil es jetzt safe heißt. Das vermittelt mhm. äh, Sicherheit.
1: Das, das, ist interessant. Also tatsächlich, ähm, ja, eine sehr interessante Fehleinschätzung. Also eine Fehleinschätzung in die in die andere Richtung. Ähm. Ich bin noch am überlegen, was, was ich so als meine Größe ja, es, Ich glaube, ich, glaub, ich brauche dafür spannend, noch so ein bisschen du
0: Brauchst noch ein bisschen. Okay, es war, es war allerdings auch spannend zu sehen, tatsächlich so zwischen dem Zeitpunkt, wo ich es zuerst gesehen habe. Es war ja wirklich wahnsinnig früh. Also es war echt reiner mhm. Zufall, dass ich das mitbekommen habe. Und hey, keine Ahnung, das wird so um 2014, 2015 rum gewesen sein, äh, wo das größer geworden ist. Ich habe ich hab, ähm, jetzt im Zuge der Vorbereitung auf den Podcast hier festgestellt, dass ich tatsächlich zur Halbzeit des Jahrzehnts, nämlich Ende 2015, habe ich für das VS1 Magazin einen Artikel geschrieben, wie denn so gerade der aktuelle Stand der agilen Bewegung ist und da kam das geld inter framework auch schon drin vor, dass das ja gerade irgendwie Thema ist. Mhm. War auch ganz interessant, ich hatte den Artikel so halb wieder vergessen, den dann in dem Zuge auch noch mal durchgelesen, war ganz interessant, das zu sehen.
1: Hm. Hm, jetzt, äh, es ist echt, ja, es ist, ich, bin, ich bin echt noch schwer am Überlegen, was was meine größte Fehleinschätzung in dem Jahrzehnt war, irgendwie in dem Kontext.
0: Ähm, ja, da, was war dein persönliches äh, Scaled Framework? <lacht>
1: ich, ich glaube, ich glaube so ganz, ähm, ich, ich, ich glaube, ich würde sagen, ich habe, ich könnte das jetzt gar nicht so super konkret benennen, aber ich glaube, ich habe die ganze Entwicklung sozialer Netzwerke komplett falsch eingeschätzt. Und das ich glaube, das
0: geht uns allen so.
1: Möglich, ja. Und warum, warum ich das auch insbesondere anspreche, ist, weil bei 2011, als ich dann zu einem Startup gewechselt bin, sind soziale Netzwerke ein elementarer Bestandteil dieser Geschäftsidee gewesen. Es ging ja damals um die Idee, Social Commerce zu machen, also so, so einen Marktplatz anzubieten, wie, wie Amazon das, das hat, auf dem andere Händler eben ihre Sachen verkaufen, aber eben mit einer extrem starken sozialen Komponente, dass du mh, auf der Plattform deine Facebook-Freunde und andere Freunde eben halt so triffst und findest und die Empfehlungen geben können, dass dir die Plattform von sich aus sagt, ach, du shoppst gerade nach einer Kamera, ja, dann frag doch mal den Hans Peter, der ist ein echter Experte, was Kameras angeht, weil der hat hier schon viel mit Kameras gemacht und der, der kauft regelmäßig Kameras oder sowas. Also so ein bisschen m, Empfehlungen und Produktberatung zu sozialisieren, <lacht> sozusagen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das beruhte natürlich auf einer Einschätzung, wie sich soziale Netzwerke insgesamt entwickeln werden und ähm, hat sich hat sich erstmal in der Hinsicht für das Startup als solches als Fehleinschätzung herausgestellt, aber auch insgesamt hätte ich damals zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass sich soziale Entwickl äh, Netzwerke in die Richtung entwickeln werden, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Also gar nicht mal so sehr jetzt, dass, na, dass das alles jetzt noch viel ähm, visueller geworden ist, dass das viel mehr auf visuelles Storytelling irgendwie abzielt oder dann, ähm, weiß ich nicht, auf mit, mit ähm, TikTok vielleicht nur noch auf visuellen Klamauk, also ich, ich, ich komme mit TikTok so überhaupt nicht klar, das ist irgendwie für mich so, ganz viele Menschen versuchen jetzt Z-Promi oder Z-Comedian zu sein. Ähm,
0: ja, es, gibt, es gibt schon lustige TikTok-Videos. Ich habe da das Hauptproblem, dass ich finde, viele wirken sehr ähm, künstlich und unauthentisch. Ja, Jetzt und das,
1: das, das ist genau das, was ich damit meine. Ja, also das, das ist so, ähm, ich weiß es nicht, also das fällt mir schwer, das anzugucken. Aber gut, ähm, dann, dann das soziale Netzwerke wirklich zu so einem Nährboden für, für, für schlimme, Ideologien, Verschwörungstheorien und alles werden. Also ich meine, Verschwörungstheorien gab es immer schon und es ist klar, Verschwörungstheorien waren natürlich auch im Internet irgendwie gut zu verbreiten, dass das Ganze dann aber auch dann noch irgendwie so mit solchen Blasen und also das, das ist glaube ich vor allem, also dass diesen Phänomen von, von Blasen in sozialen Netzwerken, den, den hätte ich nie so erwartet. Und ähm, insgesamt damit auch ein bisschen für mich so die Entwicklung des Internets als solches Jetzt kürzlich habe ich eine Studie gesehen, dass die Verbreitung von ähm, rechten Verschwörungstheorien ähm, proportional zur, zur, zur Verfügbarkeit von äh, Breitband-Internetanschlüssen steht.
0: Wundert mich gar nicht mal, und, und, ähm, ich nee, jetzt nee. Gar nicht, um jetzt gar nicht mal zu so sehr in das Thema abzudriften, was ich an der Stelle empfehlen kann. Es gibt ein Buch, das heißt Angela Merkel ist Adolf Hitlers Tochter. Kann ich sehr empfehlen, das mal zu lesen. Da geht es tatsächlich um Verschwörungstheorien. Ähm, full Disclosure, ich kenne einen der Autoren persönlich. Das ähm, war an der Stelle angemerkt. Ich fand das Buch trotzdem sehr lesenswert und interessant, weil die auch mal so versucht haben, ähm, anhand gängiger und relativ bekannter ähm, Verschwörungstheorien einfach mal rauszufinden, wie entsteht sowas, wie kommt da jemand rein und wie ist es eigentlich, wenn man sich und die haben auch quasi versucht selber sich so als so jemand ähm, mit in, als quasi Fake-Person so so jemand zu sein, der mhm. eine Verschwörungstheorie anhängt. Mhm. War ganz interessant zu lesen, er hatte so ich fand es manchen in manchen Stellen verbesserungswürdig und ein bisschen flach, aber es war trotzdem war trotzdem interessant zu lesen und okay. ich mein, war, ich, ich, mir geht's ja nämlich auch nämlich immer so so ein wer glaubt sowas
1: <lacht> ja. ähm
0: aber ich würde also, da jetzt gar nicht äh, so sehr nein, 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 nein. abbiegen wollen, ja, <lacht> aber es
1: ist also dass ich glaube darauf und und wenn man das jetzt so ein bisschen wie gesagt auch aufs Arbeitsleben irgendwie noch bezieht, da, darauf beruhte glaube ich insgesamt echt so eine sehr starke Fehleinschätzung. Ich hätte ich hätte gedacht, dass sich soziale Medien und ich bin ja auch nochmal persönlich irgendwie ein bisschen davon betroffen mit mit ähm, der Bloggerei und sowas allem Hätte ich tatsächlich gedacht, dass sich das alles ganz anders entwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass Podcasts, die ja damals schon ein Thema waren, dann ähm, irgendwann später im Jahrzehnt plötzlich einen, einen solchen Boom erfahren werden und dann plötzlich doch zu so einem richtigen Massenphänomen werden. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Und ähm, wenn ich jetzt auch nochmal ganz konkret auf Agilität schaue, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie habe ich damals eingeschätzt, wie sich Agilität entwickeln wird und ich glaube ich habe damals also ich, ich so so wie ich mich erinnere bin ich damals davon ausgegangen dass das natürlich ein sehr wichtiges sehr starkes ver sich verbreitendes Thema sein wird und dass es aber natürlich ein Thema sein wird das gerade in großen Unternehmen auch sehr viel na ähm, Stolperfallen für sich bereithält also ich glaube auch wenn ich wenn ich immer sehr enthusiastisch und begeistert für dieses Thema war und bin, glaube ich, habe ich da eigentlich keine besonders unrealistische Einschätzung gehabt. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass es genau dastehen stehen wird, wo wir jetzt stehen, aber ich hätte auch nicht erwartet, ja. dass es der Mega-Hype wird. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass es ähm, einfach so wieder im Nichts verschwinden wird. Und aktuell ja, kann man äh, wegen das eine noch das andere sagen.
0: Genau, äh, geht mir einigermaßen ähnlich. Also ich bin mir zurückblickend betrachtet, hätte ich mich damals auch angenommen, okay, so ein okay, das wird 40. Das, das, das ist zu gut, um sich nicht irgendwie zu verbreiten. Ähm, es hat dann Richtungen eingeschlagen, das Geld Azure Framework, die ich nicht angenommen hätte, mhm. die ich nicht gedacht hätte. Ähm, und ob, ja, optimistisch, vielleicht naiv, wie ich damals war, ähm, habe ich sicherlich gedacht, von wegen, okay, das ist ja... Das, und das ist ja ganz logisch. Das wird garantiert, wird es jeder auch so sehen und so umsetzen. Dass das aber oftmals anders ist, dass man so ein Ja, Retrospektiven brauchen wir nicht. Oder dieses Daily, das machen wir anders. Ähm, dass das oftmals eher ernüchternd ist, wissen wir ja, glaube ich, auch ja. inzwischen. Und dass viele Umsetzungen halbherzig ähm, oder er, 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 erzwungen sind von oben, herabbefohlen sind und nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dieses ganze Thema, ähm, wie sehr beeinflusst die Organisation den Erfolgsfaktor, ich glaube, das war so etwas, das kam so Mitte des Jahrzehnts. Wo, wo, wo wir das langsam auf dem Schirm hatten. Also als es mit den Management 3.0s und Co. angefangen hat. Das so, der Management 3.0 mhm. ist auch schon 2011 oder 2012 so ein, eigentlich. Aber dass dieses Thema tatsächlich irgendwie eine gewisse Relevanz bekommen hat. Und ich nehme da jetzt als Gradmesser sowas wie, wie oft taucht das auf irgendwelchen Konferenzen, Barcamps und Co. auf. Das war so ungefähr Mitte des Jahrzehnts. Würde ich auch Ich habe ähm, was ich ganz spannend finde bei der Betrachtung, es gibt ja diesen Chaos-Report von der Standish Group. Mhm. Ähm, das ist ja der, der sich ähm, Da gibt es immer so eine Umfrage, die die machen. Und die unterteilen die Projekte dann in den Stand. Ähm, war das Projekt erfolgreich? Hatte es ähm, Schwierigkeiten? Ähm, was heißt, es war dann letztendlich trotzdem erfolgreich, aber es war halt eine schwierige Geburt? Sowas wie Juk Forever zum Beispiel. <lacht> Oder ist es tatsächlich fehlgeschlagen? Und ich weiß noch, dass ich damals bei diesem Artikel von 2015, dieser, dieser, äh, wo steht eigentlich grade, da eigentlich gerade, da habe ich ein sehr ähm, ernüchterndes Fazit gezogen, weil sich nämlich tatsächlich überhaupt nichts verändert hat. Ähm, es gibt diesen Report, habe ich festgestellt, schon seit 1994, äh, wird jährlich aktualisiert. Und ich habe jetzt mal die Zahlen von 2011, 2015. Das war jetzt die, die ich auch im Artikel hatte. Und dann noch die von 2018 rausgesucht. Mhm. Ich habe jetzt leider keine neueren gefunden. Es gibt zwar einen 2020-Report, aber ich habe die Zahlen dazu jetzt nicht gefunden. Und um den Report einzusehen, muss man bei der Danish Group so eine Subscription abschließen. Das habe ich jetzt mal nicht gemacht. Wobei wir das vielleicht mal überlegen könnten, je nachdem wie teuer das ist, wäre das sicherlich interessant. Ich glaube auch. Dass ja. Das ist das, das von den steady supporter ja, Dann haben wir auch wieder ein
1: bisschen was, wo, wo die Zuhörer auch wieder von profitieren, weil wir das, die Ergebnisse dann natürlich auch gerne mit euch teilen können.
0: Wir, wir prüfen mal, ob sich das ja. lohnt. Ähm, genau, und zwar ist es so, dass sich zwischen 2011 und 2015 die Zahlen so gut wie überhaupt nicht verändert haben. Also erfolgreich waren in beiden Jahren genau 29 Prozent der Projekte. Und zwar, es ist jetzt quasi nur die Betrachtung auf, egal ob Agil, Wasserfall oder sonst irgendwas. Ähm, dieses, dass sie Schwierigkeiten hatten, wo 2011 waren 49 Prozent und 2015 waren 52 Prozent. Mhm. Und dementsprechend, bei, und genau, und bei Fehlgeschlagenen waren es 22 respektive 19 Prozent. Das heißt, das Einzige, was stattgefunden hat, ist eine Verschiebung von, es sind ein bisschen weniger Fehlgeschlagen. Mhm. Und die sind dann in diesen, mit Schwierigkeiten Block gewandert. Was, Was ja finde, so mit den
1: zwei, drei Prozent auch noch in einem Bereich liegt, wo man sagen kann, mit ja, mit genau. Neuigkeiten und
0: genau. Mhm. Ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht angeschaut, wie mhm. sich das dazwischen, wie, wie das hin und her gewandert ist, aber wahrscheinlich wird sich das immer so ein, zwei Prozent hoch runter bewegt haben. Das sehe ich ganz genauso, so ist das quasi so statistische Ungenauigkeit, weil das garantiert auch nicht immer dieselben Firmen mhm. sein werden, nicht diese, nicht die gleiche Anzahl. Das sind jetzt so Sachen, die habe ich mir nicht im Detail angeschaut. Was ich aber interessant finde, sind die Zahlen von 2018, weil sich da eine krasse Verschiebung ähm, mhm. bemerkbar macht. Und zwar sind jetzt auf einmal 44% erfolgreich. Äh, Im Gegensatz zu 29% davor. Wow. Nur, nur noch 36% äh, haben Probleme und sind, ähm, ach Gott, wie hatte ich das genannt? Weil Challenge heißt das, ne? Ja, also genau, im Englischen ist es Challenge. Angeschlagen, sagt man gerne, glaube ich, im Deutschen. Ja, angeschlagen oh. oder halt quasi mit Problemen haftet und weiterhin 20 Prozent fehlgeschlagen. Mhm. Das heißt, dass sich ein relativ großer Block von äh, mit Problemen zu erfolgreichen verschoben hat. Und das, das ist tatsächlich, als ich das gestern gesehen habe, ha, ich hatte nicht damit gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, okay, das wird wahrscheinlich weiterhin auf dem gleichen Niveau geblieben sein. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, hast du oder was wäre deine Theorie dazu, warum sich das quasi vor allem zwischen 2015 und 2018, warum es da so eine krasse Veränderung gab. Also das passt tatsächlich ganz
1: gut zu einem Thema, was ich nämlich jetzt für den Podcast ja auch ansprechen wollte. Und zwar, ähm, ich äh, wollte mal mit dir diskutieren, wo wir denn jeweils Agilität gerade auf dieser Hypekurve einschätzen würden. Na, es gibt ja diese, diese, diesen typischen, diesen Hype-Cycle, ähm, der so verschiedene Phasen darstellt, durch die ein ein Hype auch immer äh, durchläuft. Also, das ist erstmal am Anfang der der Auslöser, der da passiert und dann, dann springt das Thema erstmal ganz extrem nach oben, kriegt super viel Aufmerksamkeit. Ähm, dann bricht das erstmal ein und landet so im Tal der Enttäuschungen. Ähm, dann geht es langsam wieder so hoch auf diesen Pfad der Erleuchtung, also wo jetzt auch dann tatsächlich die Berichterstattung zwar weniger geworden ist, aber es, es kommen dadurch halt jetzt auch realistischere Einschätzungen und Erwartungen irgendwie zusammen zu diesem Thema. Man versteht jetzt so langsam auch wirklich, warum ist das denn überhaupt gut und macht es nicht mehr einfach nur so zum Selbstzweck oder weil es gerade so gehypt wird. Und dann
0: kommt ja dann dieses Plateau der Produktivität. Und die Antwort ist ganz klar, 2015 gab es unseren Podcast noch nicht. <lacht> ja. Stimmt, das, 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 ist, das, das ist die Korrelation überhaupt. Das ja. ähm, ist vor allem sehr relevant für die Firmen, die bei dieser Umfrage mitmachen, die vermutlich größtenteils englischsprachig sind.
1: Die hören bestimmt automatische Transkriptionen unseres Podcasts. Ja, genau.
0: ähm, ja, tatsächlich ähm, hätte ich jetzt aber gesagt, dass so dieses Tal der Enttäuschung, das wird das... Mit meiner Einstellung nach war so um 2015 rum. so Tatsächlich so Mitte des Jahrzehnts, da war so diese, diese Ernüchterungsphase, da kam dann auch vermehrt diese Agiles tod artikel und wie sie alle die Überschrift hatten, die kam so um den Bereich rum auf.
1: Ich glaube auch, also das, ähm, das, was ich mir hier vorhin aufgeschrieben hatte, wäre, dass ich dieses Tal der Enttäuschungen so bis 2015, bis 2018 angesetzt hätte. Also ähm, und, und das. So auch aus den Projekten heraus, die ich jetzt in den letzten sieben, acht Jahren, neun Jahren begleitet habe, ähm, bin ich tatsächlich in den letzten drei Jahren sehr viel häufiger schon mit sehr realistischen Erwartungen konfrontiert gewesen, als es davor der Fall war. Also davor war das wirklich ganz oft so, ja, wir machen jetzt agil, weil dann, äh, dann läuft das. Ähm, auch heute gibt es natürlich noch Kunden, die sagen, ähm, ja, wir brauchen einen Scrum Master, weil wir sind agil, wir haben Jira, und ähm, mhm. der, der muss uns das jetzt alles dann richtig machen oder der, der muss uns da jetzt, äh, wir, also ich bin tatsächlich jetzt in den letzten zwei Monaten in Gesprächen für Folgeprojekte mit einem Projekt konfrontiert gewesen, wo jemand gesagt hat, ja, und ähm, äh, wir hätten dann hier gerne als Abnahmekriterium im Beratervertrag stehen eine Produktivitätssteigerung um 30 Prozent in drei Monaten. <lacht>
0: So. ist klar das hast du natürlich sofort unterschrieben ja sicher 30 ich gebe euch 40
1: also natürlich gibt es diese, diese also total, total unpassenden Erwartungen auch jetzt noch aber ich so wie gesagt in der Überlegung wo wir in dem Halbcycle stehen habe ich glaube ich würde ich sagen haben wir das Tal der Enttäuschungen jetzt gerade so hinter uns gelassen und sind so in diesem Weg zum Pfad der Erleuchtung und da gerade so in diesem Übergang wahrscheinlich und das würde auch glaube ich ein bisschen zu dem zu dem ähm, Chaos Report dann durchaus auch passen weil sobald Projekte dann nicht mehr mit völlig unwahrscheinlichen Vorstellungen und ähm, völlig seltsamen Scrum-Implementierungen angegangen werden, ähm, besteht auch die Möglichkeit, dass es funktionieren kann.
0: Man sollte an der Stelle vielleicht noch erwähnen, dass erfolgreich haben sie in dem Fall definiert, als äh, es wurde ähm, zu äh, on time, on budget und satisfactory result. Also quasi, es wurde ähm, entsprechend der definierten Zeit geliefert. Es ist im Budget geblieben und hatte ein zufriedenstellendes Ergebnis.
1: Mhm, genau. Und ich glaube, das war auch Mitte des Jahr, Jahrhunderts noch ein großes, äh, Jahrzehnts, Mitte des Jahrhunderts noch ein großes Problem bei Scrum-Implementierung, dass nämlich insbesondere der zweite Aspekt, ein ähm, satisfactory Result, also ein, ein zufriedenstellendes Ergebnis, selten zustande gekommen ist, weil noch sehr oft so diese, also ich meine, das ist ja die Stärke schlechthin von Agil-Methoden, meiner Meinung nach. Also dass du, dass du ähm, innerhalb eines gewissen Zeitrahmens und auch mit einem gewissen vorgegebenen Budget die bestmöglichen Mittel hast, um jederzeit so darauf hinzuwirken, dass du ein Ergebnis erzielst, das dem entspricht, was, was der Kunde jetzt braucht. Und ähm, das ist, glaube ich, in den in sehr vielen Implementierungen halt auch noch Mitte, Mitte des Jahrzehnts halt komplett unter die Räder gekommen, weil man, weil man im Grunde genommen eine starre Planung, ein starres Projektvorgehen einfach in Sprints aufgeteilt hat. Und diesen Aspekt, wir, wir nähern uns jetzt jedes Mal in jedem Sprint dem Ergebnis besser an und wir adaptieren tatsächlich das, was wir vorhaben, weiterhin zu machen, selten vorgekommen ist. Aber ich glaube, da würde ich auch nicht nur den, da würde ich nicht nur Scrum alleine den, ähm, den Erfolg zu schieben. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen vermessen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Verbreitung von Methoden wie beispielsweise äh, Design Thinking und Lean Startup, was sich zwar glaube ich so als solches gar nicht so sehr verbreitet hat, wie ich es mir gewünscht hätte, aber zumindest mal viele der Konzepte, die sich daraus dann resultieren, verbreitet haben und gerade dieses Prinzip des MVP und ähm, ein sehr, sehr, sehr empirisches Vorgehen sind so Sachen, die haben sich aus Lean Startup glaube ich relativ gut nach Design Thinking plus Scrum irgendwie ähm, mit, mit übertragen und ich glaube, dass diese Kombination aus diesen diesen Sachen dazu geführt haben kann.
0: Ja, spannender Punkt. Ich glaube, ich würde es tatsächlich, jetzt wo du drüber gesprochen hast, ist mir habe ich mir gedacht, ja, ich würde dem durchaus zustimmen, dass gerade so in der zweiten Hälfte so dieses, ich sehe das genau, genauso wie du, dass es jetzt nicht per se was mit Scrum zu tun hat, sondern dass, dass es so ein generelles ähm, Verständnis ist, dass ja eigentlich noch nach wie vor reift, mhm. dass es, ähm, dass die, dieser Blick auf, was möchte der, was möchte der oder die Kunden tatsächlich haben und was ist es, was tatsächlich gebaut werden soll und bewegen wir uns in die richtige Richtung und ist es das, was für die Nutzer und Nutzerinnen dessen, was wir da bauen, das richtige ist, dass der Blick dafür, äh, wesentlich geschärft wurde und da quasi ein Umdenken stattfindet. Das ist jetzt auch so meine Beobachtung, die ich jetzt einfach mal so für die letzten fünf Jahre ansetzen wollen würde. Mhm. Dass ja. sich das tatsächlich verschoben hat und dass sich das verändert hat. Ich hätte es wie gesagt nicht erwartet, dass es bereits äh, 2018 sich so krass verschoben hat, weil ich meine von 29 auf 44 Prozent innerhalb von drei Jahren, wo sich in den fünf Jahren davor und ich habe mir damals die Zahlen von 2000 also 12, 13, 14, 15 und so weiter auch angeschaut, das hat sich immer um ein, ein plus minus ein Prozent hin und her verschoben. Mhm, richtig. Also da gab es echt keine große Veränderung. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass es dann innerhalb dieser drei Jahre diese krasse Verschiebung gab. Und das würde ich tatsächlich, jetzt so im Nachhinein betrachtet, glaube ich, da drauf äh, münzen wollen, ähm, ohne ohne Anspruch auf Richtigkeit, aber das tatsächlich einfach da, was jetzt hier die generelle Arbeitsweise angeht und wie sehr binde ich die Kundenwünsche ein, ähm, dass sich das geändert hat. Richtig. Nichtsdestotrotz sehe ich immer wieder Software und denke mir, was zur Hölle, was ist denn das für eine Bedienung? <lacht>
1: naja, das gibt es natürlich ohne Frage weiterhin, aber ich, ich glaube auch, also es ist, ist gar nicht so sehr eine eine agilen Methode oder ein agiles Framework oder irgendwie sonst irgendwas, auf das man da jetzt in Erfolg schieben könnte, sondern ich glaube, dass diese agilen Methoden als solches einfach deren Existenz dafür gesorgt haben, dass wirklich ein Verschieben der Denkweise hin zu also weg, weg von dieser ich sage jetzt mal in Anführungszeichen überheblichen Meinung ist, dass dass man als Firma ja selbst exakt wüsste, was der Kunde will, sondern dass sich das eben sehr viel mehr in Frage gestellt hat in den letzten Jahren. Und ich finde es auch krass, wie sehr signifikant dieser Anstieg ist, jetzt da, was du im, im Chaos Report zitiert hast. Wenn ich dann aber jetzt auch mal so nochmal rückblicke, ich finde schon, dass sich das gerade so in den letzten vier Jahren, letzten drei, vier Jahren massiv verändert hat, also da sind immer noch Scrum-Implementierungen, wo, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte. Da sind, also, die die Umsetzung agiler Methoden ist immer noch was, wo man wo man ganz oft sagt, Leute, ähm, aber mhm. zumindest die Denkweise, die hat sich tatsächlich in, gerade in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, sehr stark verschoben. Also sehr stark zu diesem, okay, wir gehen jetzt nicht mehr davon aus, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir gehen jetzt eher wirklich in der Annahme, dass wir selbst ja nur ähm, Annahmen treffen können und eigentlich eher rausfinden müssen und mit dem Kunden quasi arbeiten müssen, was denn das das beste Produkt sein kann. Und ich meine, also das das beste Beispiel für mich ist, dass jetzt ähm, 2019 VW hat eben so drastisch angefangen hat, ihre gesamte Entwicklung und Produktentwicklung und alles halt umzustellen. Also der ID 3 ist ja das erste Fahrzeug, was da in die Richtung geht, wo sie die gesamte Softwareentwicklung jetzt versuchen, Inhouse zu machen, nicht mehr über zig 30.000 äh, Zulieferer irgendwie laufen zu lassen, sondern die gesamte Software wird Inhouse entwickelt, wird komplett agil entwickelt ähm, und mit dem klaren Wunsch und dem klaren Ziel auch in Zukunft und in, in ähm, weiteren Schritten auch die Hardware- und Fahrzeugentwicklung komplett an diese agile Entwicklungsprozesse sozusagen anzubinden. Ähm, und dass das so ein heftiger Bruch, finde ich, ist, ist das ja für so ein Unternehmen, ähm, da jetzt Ende des Jahrtausends oder Jahrzehnts, ich sage immer Jahrtausend, Ende des Jahrzehnts dann plötzlich dann noch stattfindet, ist eigentlich der beste Indikator, finde ich, dafür, dass da ähm, so langsam echte ähm, Veränderungen dann auch passieren.
0: Ja, was ich mich gerade auch frage, ist inwiefern ähm, da tatsächlich auch noch zu, ich nenne, also nenne es jetzt mal Zufallsfaktoren, mit reinspielen, weil wir sind ja jetzt gerade in der Phase, und ich würde mal behaupten wollen, dass die wahrscheinlich so um 2015 rum angefangen hat einzusetzen, wo die die, die, wo die, ich nenne, die, wo die Baby boomer generation langsam anfängt, in die Rente zu gehen. Und die nächsten Generationen nachkommen, die, äh, wie man an sowas wie Okay Boomer und Co sieht, ja eine sehr andere Sichtweise haben. Und ich mhm. frage mich, inwiefern das eventuell auch mit reinspielt, dass hier gerade ein gewisser Generationenwechsel stattfindet, auch einfach rein, was so die... Ja, und, und wie, inwiefern das die Denkweise und die Ansätze und die Vorgehensweise beeinflusst. Da
1: sind, da sind mit Sicherheit einige solche Faktoren, die damit reinspielen. Also es ist, ähm, das, deswegen finde ich es auch schwierig, da jetzt zu sagen, dass es ähm, alleine agile Methoden oder sowas, die, die darin, ähm, die sich dafür auf die Schultern klopfen dürfen, sondern ich sehe das ähnlich wie du, ich glaube, da sind verschiedene. Entwicklung, die einfach halt eben jetzt in diese Zeit mit reingespielt haben. Also einerseits natürlich so ein gesellschaftlich-kultureller Wandel, der durch neue Generationen hervorgerufen wird. Bei VW beispielsweise ist es dann jetzt auch einfach ein Trigger, der natürlich durch die ganze Scheiße, die sie da mit ihrem Dieselskandal verbrochen haben, ähm, gekommen ist, wo sie gemerkt haben, okay, ganz so weitermachen wie bisher können wir halt nicht. Da muss sich auch irgendwie für uns irgendwie was ändern in der Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln. Der Druck, der halt eben so auch aus anderen Märkten halt entsteht, also da, da gibt es, glaube ich, schon ganz andere Auslöser, die, die da halt einfach mit reingespielt haben, das überhaupt erst zu, mög zu ermöglichen. Weil ohne den entsprechenden Druck und Wandel von außen wäre es halt einfach ein weiter so wie bisher geworden wahrscheinlich. Und es ist ein bisschen, naja, so wie halt jetzt ähm, das Coronavirus gerade dafür sorgt, dass dass die, die Börsen auf Talfahrt gehen, ist aber halt auch nur der Auslöser. Ich meine, die, die Symptome, beziehungsweise die, die Ursachen, die sind schon lange vorhanden. Wir haben seit was weiß ich wie viele Jahren eben so eine ultra lockere Geldpolitik. Ähm, da ist eben klar, dass irgendwie sowas ja nicht funktionieren kann, um einen Markt dauerhaft am Leben zu erhalten. Und da ist halt jetzt gerade so der eine Trigger halt gekommen, der jetzt halt dafür sorgt, dass die Wirtschaft möglicherweise halt auf Talfahrt geht. Und letztlich ist es halt auch in anderen Bereichen halt auch so. Also, es ist Zumal wir rein statistisch
0: gesehen sowieso schon längst in der Rezession sein müssten.
1: Richtig, ja. ja und deswegen ich glaube, da ist Agilität vielleicht so ein, es ist halt irgendwie immer da gewesen, aber es hat sicherlich noch andere Trigger und Auslöser gebraucht, um um das erstmal loszukitzeln und dass dass da plötzlich wirklich was passiert.
0: Mhm. Ja. Es wird, wird sie, ich fände es mal ganz spannend, ob es da irgendwas gibt, wo jemand mal versucht hat, das aufzudröseln. Also falls da irgendeiner unserer Hörer oder Hörerinnen was kennt. Ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren, ob es da quasi, sei es beispielsweise irgendeine wissenschaftliche Arbeit oder sowas dazu gibt, die einfach mal guckt, okay, wie hat sich das entwickelt und was sind so die Faktoren, die wir jetzt wissenschaftlich gesehen hier, ähm, Identifizieren können mhm. die dazu geführt haben, dass sich das so entwickelt hat, weil das lässt sich ja im Nachhinein kann man sowas ja teilweise ganz gut nachvollziehen. Ist ja im Voraus immer ein bisschen schwer vorherzusagen. <lacht> Sie es Geld <the> <lacht> ja, ja, es ist sehr interessant. Aber also, falls, falls ja jemand was weiß oder
1: irgendwelche Quellen hat, bitte nur her damit.
0: Ja, das würde mich tatsächlich sehr interessieren, einfach so, was wieder so die Sichtweise ist und ob ob es da tatsächlich was in die Richtung gibt. Ähm, ja, ich finde es aber tatsächlich auch äh, spannend, wo wir jetzt, weil du es gerade erwähnt hast, inwiefern ähm, tatsächlich das jetzt einfach so die die Situation mit dem Covid-19, inwiefern das Dinge verändern wird. Weil was ich halt jetzt beispielsweise viel beobachte, ist äh, dass Firmen die Möglichkeit entdecken, dass man ja doch von zu Hause aus arbeiten kann und dass sowas wie Meetings per Videocall und sowas mhm. ja möglich sind. Was ja gerade in Deutschland, glaube ich, noch sehr verhalten funktioniert. Ja,
1: richtig. <lacht> also
0: da bin, ich, da bin ich mal gespannt, das lässt sich, jetzt, lässt sich jetzt natürlich noch überhaupt nicht sagen, inwiefern das, en, inwiefern das auch nochmal entsprechende Änderungen nach sich ziehen wird und äh, ob quasi sowas überhaupt dann von Dauer sein wird. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es quasi jetzt auch so ein Strohfeuer ist, ähm, dass das dann wieder verpufft.
1: Ähm, ja, ich bin da also. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass sich da in der Hinsicht ein bisschen was wandeln wird, aber sicherlich werden viele Sachen von denen, die jetzt passieren, die eigentlich überfällig waren, dass da mal was passiert. Also zum Beispiel halt eben solche solche Regelungen für für Homeoffice, dass auch, naja, ich meine, im Gesundheitssystem wird man, denke ich, relativ gut sehen können jetzt in den nächsten Monaten, dass das eigentlich schon seit Jahren überlastet ist. Ähm, ja. Ich habe aber tatsächlich wenig Hoffnung, dass sich daraus langfristig was ändert. Ähm, es ist, äh, ich, ich glaube, es wird so ein paar positive Effekte in der einen oder anderen Hinsicht vielleicht auch haben, aber ähm, ich glaube nicht, dass sich langfristig wirklich was ändern. Also ja, drastisch ich, was ändern wir da wo es dringend nötig wäre.
0: Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das vielleicht ähm, jetzt nochmal Auslöser ist, weil das Problem bei sowas wie Homeoffice und Co. ist ja auch die gesetzliche Grundlage könnte mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht dann noch mal quasi in der Gesetzgebung in der Regierung noch mal Aufwind bekommt. Aber das ist jetzt einfach nur so eine Hoffnung meinerseits. Mhm. Ne, 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 ich, ja. Also was natürlich, was natürlich eine,
1: eine Ursache sein kann oder was natürlich ein Grund sein kann, dass, dass das vielleicht doch irgendwie ein bisschen ähm nachhaltige äh, Veränderungen mit sich bringen könnte, ist sicherlich der Umstand, dass wir jetzt in nicht mehr so ferner Zeit ja wieder eine Bundestagswahl haben. Also nächstes Jahr, um genau zu sein. Mhm. Und äh, Krise plus Wahl sorgt ja eher mal dafür, dass ich auch konkret was verändern könnte, weil natürlich die Art und Weise, ja, wobei, wie, da ist wie eine die da ist die Politik gerade ein Jahr zu früh so ein bisschen. Ja, das schon, aber natürlich wird das sicherlich auch ein bisschen darauf abstrahlen, wie wie die Politik sich jetzt durch diese Krise dann durchnavigiert. Ähm, weil sowas glaube ich dann schon nochmal, mal, also gerade so eine so eine intensive Krise sich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachhaltiger im im Wählergedächtnis verankert als ähm, einfach nur mh, ist ja alles Kacke so ungefähr. Ähm, aber naja, wir, ja. wir werden es Ich finde bei solchen
0: Krisen ja auch immer spannend, dass dann auf einmal Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Sowas wie ein Jens Spahn, der dann auf einmal sogar halbwegs vernünftig agiert und kommuniziert, womit man vorher nicht so wirklich gerechnet hat. Das ist dann schon ganz spannend, sowas zu sehen. Also von daher, ich bin auch, äh, ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Und ich habe das Wort ähm, Strohfeuer vorhin so so betont, weil mhm. ich tatsächlich gerne auch mal noch über darüber reden würde, vielleicht so, ich sage das mal so ein bisschen zum Abschluss, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 40 Minuten, mhm. ähm, was wir so für Strohfeuer gesehen haben. Ich habe nämlich, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, nämlich sechs Stück, oh. ähm, an, an Themen, an Strohfeuern, die ich beobachtet habe, wo es auf einmal, das hattest du ja vorhin so mit den Hype-Themen, mhm. aber das waren so gefühlt so Dinge, die waren auf einmal überall wurden ganz groß gehalten und ein Jahr oder zwei später hat die keine Sau mehr interessiert waren sie dann irgendwo mehr mhm. genau und bei vielen der Themen ging es mir schon so als die oder bei manchen der Themen ging es mir schon so also die, als die aufgetaucht sind speziell bei einem dachte ich mir so ein, dachte ich mir oh Gott es ist, klingt jetzt nicht falsch aber jetzt daran so festzuhalten ist ähm, erscheint mir ein bisschen komisch ich benenne es einfach mal beim Namen und zwar das Thema NVC hier die Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation, mhm. das war so 2014 rum, dass die auf einmal überall war und das war, NVC ist das Ding und wir müssen alle NVC machen. Ja, heute spricht keiner mehr drüber. Und wie ging damals so? Das, wie, wie ging's äh, damals muss, so äh, muss ich widerlegen, aber, aber red erstmal mal weiter. Okay, sagen wir es mal so, in Relation zu damals spricht heute keiner mehr drüber, also ich ja, sehe ja. auf irgendwelchen Konferenzen und Barcamps habe ich seit, weiß ich nicht, wie lange nicht mehr, nicht mehr wirklich viel zu NVC gesehen und damals war gefühlt, jetzt überspitzt dargestellt, jeder zweite Vortrag war zu NVC und jede zweite Barcamp-Session war zu NVC. Und ich finde NVC eine interessante Idee. Ich finde es auch nicht komplett abwegig, aber so dieses Beharren da drauf und wir mhm. müssen alle so reden, fand ich fand ich ein wenig befremdlich sogar.
1: Mhm. Also ich bin, <lacht> bin im letzten Jahr äh, tatsächlich häufiger immer mal wieder noch mal mit dem Thema in Berührung gekommen, also wo das immer mal wieder so angesprochen wurde, sei es jetzt durch Personaler oder sonst irgendwas. Ähm, aber ja, grundsätzlich Grundsätzlich stimme ich dir schon zu. Ja. Das, ähm, aber ich, ich würde sagen, es ist nicht komplett in der Versenkung verschwunden, sondern auch da würde ich sagen, lässt sich das wieder gut auf diesen Hype-Cycle, auf diese Halbkurve ähm, irgendwie abbilden. Ähm, dass es dann halt erstmal komplett in der Versenkung verschwunden ist und danach dann die sinnvolle Anwendung mit Augenmaß gefunden haben könnte.
0: Ja, bin ich mir, ich glaube einfach, also meiner Meinung nach ist tatsächlich, das war so eine, eine Sau, die durchs, durchs Dorf getrieben wurde und danach war sie weg. Also zumindest in meiner in meiner Blase ist das Thema nur dann wieder aufgetaucht, als ich, vor, ich glaube, zwei, drei Jahren muss es gewesen sein, der Marshall Rosenberg, der der Autor des Buchs damals und der Erfinder der Methode gestorben ist, wenn ich es mich gerade nicht komplett irgendwie irre.
1: Mhm. Hm.
0: Gute Frage, also ich es ich, ich,
1: ich wie gesagt ein paar Mal noch wahrgenommen, also deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, es wäre ähm, komplett vom, vom Boden verschwunden, also vom, vom Erdboden.
0: Ja gut, komplett verschwindet sowas nie, aber es ist ja so ein, <lacht> bei manchen Sachen ist ja wirklich so ein, die kommen, sind auf einmal irgendwie kurz groß und zwei, drei Jahre später siehst du sie zwar ab und zu mal noch, aber es ist quasi komplett vernachlässigbar. Ja, ja das stimmt ja. Okay, was, was hast du noch auf der Liste stehen? Ähm, ich habe noch auf der Liste stehen tatsächlich No Estimates. Echt? Ja, also okay. ich ich äh, sehe es zwar wie, wie du jetzt bei NVC. Ich sehe es zwar immer wieder noch, aber mhm. gefühlt passiert dann nicht mehr viel.
1: Ja, das ist richtig, ja. Aber ich, in ich meiner, glaube, es ist in auch so ein Thema, wo nicht auch, viel passieren kann.
0: Ja, ja, aber es gewinnt auch keine Traktion. Also das, mhm. das war auch so, ich, war, ich hatte das Thema auch schon hier in diesem 2015-Artikel, hatte ich das auch schon drin. Ich bin damals davon ausgegangen, dass das mehr Traktion bekommt, aber das ist dann irgendwie relativ schnell wieder abgestorben. Und es gibt zwar noch, wie gesagt, also immer ab und zu mal lese ich was davon, aber ich habe bis heute Weder jemanden kennengelernt, der es äh, tatsächlich äh, tatsächlich bei sich auf Neues mit umgestellt hat, noch habe ich es selber irgendwo gesehen.
1: Mhm. Das, das ist richtig. Also, ich habe keine, keine konsequente Implementierung oder sowas davon mal gesehen. Ja.
0: No. Äh, ähnliches Thema, aber das ist vielleicht noch sogar ein bisschen weniger Strohfeuer, ist das Thema OKR. Ja, das habe das, ich, hab hab
1: ich gerade auch <lacht> auf der Liste gehabt. Ja. <lacht> Ja, das ähm, da, da kann ich gerade aber auch nicht so ganz einschätzen, wo sich das jetzt gerade so bewegen würde. Ich, ich höre es immer mal wieder und jetzt auch so in Projektanfragen, die mir gestellt werden, da kommt auch immer mal wieder irgendwie so Unterstützung bei der Implementierung von OKRs und ähm
0: ja, OKRs war gefühlt so ein, so ein Ding von wegen, hey, das ist super, lass uns das einbauen. Und zwei, drei Jahre später war es eigentlich gar nicht so geil. Mhm. <lacht> und dann, kam, genau, zwei, drei Jahre später kam diese Don't Do OKRs Artikel.
1: Ja, ja. Das ist also so ein bisschen auch so der, der Cycle, wie man es ja auch so von Scrum gesehen hat, irgendwie so Scrum is dead und so. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe ehrlich gesagt zu so OKRs gar keine, gar keine richtige Meinung. Ich habe ich hab selber nicht in, ähm, in äh, intensiverem Umfeld irgendwie damit gearbeitet
0: ähm, ja ich auch nicht, ich ich auch nicht. Also, ich
1: aber ja es ist, ist auf jeden fall so ein, so ein Thema, wo ich auch sagen würde es ist ähm, das, ja, das, das ist hat, wieder verpufft ge genau wo aber wahrscheinlich auch die die halbkurve die halbexplosion gar nicht so krass groß war ähm, ja. zwei, zwei Sachen die ich dann noch auf meiner Liste stehen habe also ein eins wäre, also wir, wir nennen es jetzt einfach mal generell alles so unter der Überschrift, so gewisse Hypes, ob es ein Strohfeuer ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen und möchte ich vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, noch so ein Thema ist sicherlich auch Agile Fluency. Oh ja. Ähm, auch da kann ich gerade schwer beurteilen, wo würde das denn eigentlich gerade stehen. Ich habe es ich hab's so im letzten Jahr, habe ich es irgendwie super prominent wahrgenommen. Ähm, Jetzt gerade höre ich gar nichts davon. Ähm, sicherlich auch ein bisschen so der eigenen Blase geschuldet. Ähm, aber da, keine Ahnung, kann ich, kann ich gerade irgendwie schlecht sagen, wo wir da stehen und ob das, ob das was langfristiges, Nachhaltiges sein wird. Ich finde es von der Idee her schön. Ähm, tja, keine Ahnung. Und ähm, Liberating Structures.
0: Ja, die sind die sind aber gefühlt jetzt gerade noch ein Thema.
1: Ich glaube auch, ich, ja. Die sind ja. die sind glaube ich gerade immer noch sehr aktuell und ähm, ja, ja, ja. ja. Das, das das sind so ein bisschen so die ich also ich habe es jetzt wie gesagt mal bewusst unter die Übersicht ähm, oder über, unter die Überschrift Hypes oder Themen genannt. Ähm, jetzt eine weniger als Strohfeuer, weil ob so ein Strohfeuer sind, ich glaube, das da müssen sie sich erst noch beweisen. Ich glaube, die haben die haben beides Potenzial durchaus, was lange längerfristiges zu sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Liberating Structures am Ende so ein bisschen sowas ist wie ähm, Nonviolent Communication oder so. Ähm, das, das wird jetzt einmal irgendwie so, ein, so einen ganz dicken Hype machen und verschwindet dann erstmal in der großen Wahrnehmung, wird aber trotzdem seine Einflüsse haben und einige Dinge davon, die sich einfach in üblichen
0: ja. Ja. Ja.
1: Moderationen in ähm, Teams quasi dann etabliert haben werden. Ja,
0: ja ich habe noch drei Dinge bei mir. Mhm. Ist nämlich noch eines äh, zwischendrin noch eins eingefallen. Ich hätte da noch den Cargo-Kalt. Mm, Der war ja auch irgendwann mal so quasi die Metapher und die Metapher ist dann auch wieder relativ schnell verschwunden. Mm. Ich finde die Idee dahinter nach wie vor interessant und ja. ich finde es auch gar nicht mal so wenig relevant, aber es war auch so ein: alles ist Cargo-Kalt und dann <lacht> war alles nicht mehr Cargo-Kalt, weil keiner mehr diesen Vergleich gezogen hat. Mm. Fand ich ganz spannend zu sehen. Ähm, Du hast es vorhin erwähnt. Ich würde tatsächlich aber Lean Startup auch so ein bisschen bei der Strohfeuerecke sehen.
1: Ja, 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 mit Sicherheit. Das ist ähm, Also vor allem, da kann ich jetzt gerade auch kaum einschätzen, was nachhaltig davon übrig geblieben ist. Ähm, es ist ja also 2008 kam, glaube ich, das, das ursprüngliche Buchhaus von Eric Rees. Mhm. Und dann so um 2011, 2012, 2013 wahrscheinlich, würde ich sagen, ist dann so die Hype-Welle gekommen. Ähm, und es hat dann danach auch, ne, wann war so in Deutschland so die, die Startup-Welle, wo das wirklich so losging? Ich würde sagen, vielleicht auch so 2015 rum oder sowas, wo dann ja. wo dann Berlin und sowas alles da zu so solchen Startup-Wellen, ähm,
0: ich glaube, das muss 2015 gewesen sein, wo wir mal einen Lean-Startup-Vortrag gemacht haben.
1: Könnt, also. Könnte sein, ja. Also da ist, das Thema, da ist das Thema dann auch sehr stark und sehr prominent gewesen. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass sich da auch wieder Startups eher von mh, nicht unbedingt entfernt haben, also nicht aktiv davon entfernt haben, sondern es einfach keine Beachtung mehr findet, weil es halt auch nicht unbedingt so stark benannt wird. Aber durchaus viele Konzepte wiederum auch davon, weiterhin Anwendung finden. Also der MVP, ah. gerade bei Startups finde ich den MVP auch, komme ich da häufiger immer noch immer wieder mit dem Begriff in Berührung, aber auch in seinem ursprünglichen ja. Sinne. Also nicht in diesem ähm, Sinne, wie es in Konzernen gerne gemacht wird. Ja, das ist halt unser MVP. Also sprich, es ist halt das, wo man sich auf eine Version 1 geeinigt hat. <lacht> ja. ähm, also ein, ein riesiges Backlog. Ähm, sondern schon wirklich MVP im eigentlichen Sinne. Aber die Methode als solches ja. Schwierig zu sagen.
0: Ja. Ich, ich glaube, Weißt, ich glaube, du, weißt du noch den Untertitel bisschen... unseres Vortrags, apropos? Nee. Schlank oder krank? Schlank oder krank. Oh ja. Wunderschön.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, was wir mit dem krank konkret dann gemeint haben könnten. Aber egal. Ich glaube, ähm, das war
0: einfach nur, weil es auf krank reimt. Ja, super. <lacht>
1: <lacht> aber, ja, ich glaube, ich glaube, es ist, ich glaube, das ist so ein Thema, wo, ich könnte es aber auch falsch einschätzen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Bubble, in der wir sind. Also, wenn man jetzt vielleicht in die Berliner Startup-Szene reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch noch prominenter ist, als wir gerade glauben.
0: Das, das kann tatsächlich sein. Ja. Das kann gut sein, ja. Dass das jetzt quasi seine äh,
1: Plateau Ach, der Produktivität mir fällt, erreicht ist.
0: Nee, ja. mir, mir fällt gerade nur das englische Wort Audience ein.
1: Also sein, äh, seine, seine Zuhörerschaft, seine, ja, seine Zielgruppe sein Publikum, gefunden ist, hat, Genau, ja. seine
0: Zielgruppe, sein Publikum gefunden hat und da in seiner Nische verwaltet. Das ja, könnte ich mir, das, das kann gut, ich mir vorstellen. gut vorstellen. Auch, ja. ja. Ja, dann hätte ich als letztes noch das 360-Grad-Feedback. <lacht> ja.
1: Ähm.
0: Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das war sogar Teil von Management 3.0. Ich glaube auch. Ich, glaub, ich glaube, da war das mit drin. Ich glaube, das war so eines dieser, dieser Rosinen, die da rausgepickt wurden. Oh, wir müssen jetzt alle 360-Grad-Feedback machen und ignorieren den Rest, der, der, der hier drin steht. Ja. Mm. Ja, ja, was was, dann, was letztendlich glaube ich auch zu so Verballhornungen geführt hat, wie bei jetzt bei Zalando, wo quasi 360 Grad Feedback benutzt wird, um eine KI zu füttern, die dann irgendwelche Annahmen über die Performance von Mitarbeitern trifft. Mhm. Ja, das stimmt ja.
1: Ja, ja, würde ich würde ich ja auch so sehen. Ja, also. Ähm irgendein Modell in Anführungszeichen, also es ist 360 Grad Feedback ist, glaube ich, ein bisschen dem zum Opfer gefallen, dass halt irgendein Modell gesucht wurde, das so die klassischen Mitarbeiterbewertungsmodelle abgelöst hat und ins agile Leben überträgt, aber halt nicht wirklich ähm, agilen Werten und allem dann entsprochen hat.
0: Na. Ja. Ja, was, so. Was wäre denn jetzt so abschließend dein Fazit? Zum letzten Jahrzehnt. Hm. Hat, sie, hat sich was geändert? Hat sich was zum Guten geändert? Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall zum Guten und zum Schlechten
1: geändert. Ähm, gesellschaftlich zum Schlechten. Oh, oh, oh mache ich jetzt die, die, die typische Berater. <lacht> es kommt darauf an. an. Ähm, ich glaube, im, in, in der Hinsicht wirklich, wenn wir jetzt in dem Kontext bleiben, in dem wir sind, hat es sich schon zum Guten geändert. Ich glaube, da ist viel passiert, es hat in den letzten Jahren wirklich schon auch gefühlt und der Chaos Report scheint es ja zu bestätigen einen gewissen Durchbruch gegeben zu es findet langsam wirklich mal eine Anwendung, ich sage jetzt mal ein bisschen weitergefasst, agiler Ideen statt, auch eine konsequentere Anwendung agiler Ideen, sie werden langsam eher verstanden, sie werden nicht mehr überall nur noch so als Selbstzweck gemacht. Deswegen, ich würde schon sagen, dass da, dass da was passiert ist und dass ich, dass, das ist auch genau der Grund. Ich bin ja immer im Überlegen auch, was, was kommt denn nach Agilität? Also, wir sind jetzt in der Phase der Agilität, sagen wir es mal so ganz, ganz weit gefasst. Und dann gibt es ja ganz viele, die halt auch nur sagen, ja, Agile ist auch nur ein Hype und danach kommt der nächste Hype. Das, das glaube ich eigentlich nicht. Ich versuche mich dann aber auch selbst zu reflektieren und zum, von außen zu betrachten und zu überlegen, okay, nehmen wir jetzt mal an, agil sind vielleicht blöde Ideen, was könnte denn danach kommen? Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass agile Ideen ähm, weiterhin sehr gute Ideen sind und sehr sinnvolle Ideen sind und dass sich da auch wahrscheinlich gar nicht so drastisch viel dran ändern wird. Ich glaube auch, ähnlich wie bei ein paar von den Hypes, die wir jetzt besprochen haben, im Zweifelsfall wird es darauf raus, rauslaufen, dass vielleicht neue Dinge kommen, die aber im Kern schon die agilen Ideen verinnerlicht haben und so ein bisschen als selbstverständlich schon betrachten. Und insofern bin ich sehr gespannt, was das kommende Jahrzehnt bringen wird, weil ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was entwickeln wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Scrum beispielsweise sowas sehr minimalistisches ist, dass, dass das vielleicht da gar nicht so sehr ähm, verschwinden könnte aber selbst wenn glaube ich zum beispiel nicht dass agil als solches verschwinden wird weil die ideen aus dem agilen heraus einfach und agile werte und agile prinzipien ähm, zu universell sind zu methoden unspezifisch als dass die glaube ich jetzt einfach so verworfen werden
0: mhm. ähm, ja bei meiner sichtweise ist ähm da kann ich jetzt vielleicht mal auch vorhin auf, auf meine größte Fehleinschätzung zurückgreifen. Ähm, wenn ich so zurückblicke aufs Jahrzehnt, würde ich jetzt sagen wollen, dass mindestens für die zweite Hälfte war das große Thema äh, agil skalieren und agil im großen Kontext. Ja. Und... Ähm, ich glaube, dass das ein Thema ist, das uns mindestens jetzt für das erste, für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts weiterhin begleiten wird, vielleicht auch darüber hinaus. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht diese Zahlen von 2018, so wenig ich sowas wie Skate-Agile-Framework mag, dass das quasi seinen Einfluss darauf hatte, Einfach darauf hingemünzt, dass es genug Firmen gab, die das eingesetzt haben und bei denen es irgendwann Klick gemacht hat. So wie ich auch angefangen habe, indem ich mich einfach gesagt habe, indem wir gesagt haben, okay, das ist Scrum. Wir halten uns jetzt einfach pedantisch daran, wie das hier definiert ist und irgendwann hat es Klick gemacht, was ist denn die Idee dahinter? Mhm. Und ich denke, ohn, ohne es jetzt zu wissen, dass das bei sowas wie einem Safe auch sei, genauso sein kann, dass einfach, wenn ich es konsequent einsetze. Ich irgendwann so die Denkweisen, weil da ist ja trotzdem die agile Idee, steht ja trotzdem irgendwo dahinter, mhm. dass ich die irgendwann verstehe. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Anstieg von 2018 ein Teil dessen ist, dass da diese Agil-Skalieren-Bewegung aufkam, dass da diese Thematik aufkam und die unterschiedlichen Ansätze aufkam und das einfach doch mal eine breitere breitere Masse erreicht hat, was so diese Ideen und was da so diese Vorgangsweise mhm. ist. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch weiter sehen.
1: Also zumindest mal, da bin ich bei dir, ähm, so schwer ist es vielleicht auch manchmal fällt, zu zuzugeben. Es hat sicherlich den Nährboden dafür geschaffen, dass Scrum ähm, nicht mehr nur als eine äh, Idee für kleine Teams oder kleine Firmen verstanden wird, sondern klar wurde okay, das kann auch im Großen funktionieren. Ja. Mhm. Ja, spannend. Ähm, Finde ich, find ich einen schönen, schönen Abschluss. Und ich bin auch gespannt, ja, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Also es wird vor allem interessant zu sehen, zu sein, wie, wie Firmen, die dann eben safe implementiert haben, da dann weitermachen von da aus. Und, Na, ja.
0: ja. Ja, dann schließen wir das Jahrzehnt ab.
1: Schließen wir das Jahrzehnt ab. Machen
0: wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Und äh, kommen wir zu den Picks der Woche.
1: Ja. Der Pick der Woche. Magst du den Anfang machen?
0: Ich äh, mache den Anfang, genau. Ähm, und zwar mein Pick der Woche, wir hatten es ja gerade von etwas Großem, äh, ist ein YouTube-Video. Und zwar, ich äh, bin ja Freund der elektronischen Musik. Und ich finde, alle paar Jahre finde ich immer irgendwie so ein Live-Set, was mich irgendwie total flasht. Und ich habe äh, neulich bin ich mal, warum auch immer, habe ich mir ganz viele Tomorrowland-Sets äh, bei YouTube äh, reingezogen. Das war eine furchtbare Erfahrung, weil das meiste davon war wirklich, wirklich schlimm. Und war für mich so ein, äh, ja, da sind sie dahin, die, Hel die, die, manche, manche der Helden meiner, äh, 20er Jahre, die machen ziemlich einen Scheiß teilweise. Also es ist für, <lacht> ist für mich für mich unhörbar. Das ist das geht einfach in die das geht einfach in Richtung Lärm. Aber ich habe dann ein Set gefunden, was mich komplett weggeblasen hat und was ich gerade gefühlt in Dauerschleife höre. Wie das ist, wenn ich irgendein Set finde, was ich total geil finde. Und zwar ist das von Boris Breicher, da seine Liveaufnahme von 2018. Ich habe dann ich hab noch nie vorher von dem gehört. Ich kannte den Menschen. Ich habe dann festgestellt, der erlebt gerade so einen kleinen Hype. Ähm, ist ein Mensch, der kommt irgendwo aus der Pfalz tatsächlich. Mm -hmm. ähm, und was ich wa wahnsinnig spannend finde, ist, der war damals ähm, in Rammstein vor Ort und hat auch dadurch eine entsprechende Verbrennung im Gesicht. Oh, okay. Wow. Hat jetzt aber quasi musikal, also ist jetzt insofern nur relevant, weil quasi das so ein bisschen der Grund war, weshalb er überhaupt über irgendwann bei der Musik, bei Musik gelandet ist. Und es ist, ähm, es ist so eine Mischung aus Techno und Trance eigentlich, eigentlich genau das, was ich geil finde. Und deswegen höre ich das gerade rauf und runter. Mhm. Deswegen ist mein Pick der Woche diese Aufnahme von Boris Breicher auf der Tomorrowlands 2018. Okay.
1: Ja, cool. Ähm. Ich habe ähm, ich, ich, ich hab heute mal was ganz anderes auch, was wir so noch nie hatten bei, bei den Picks. Ich habe ein Rezept. <lacht> oh. Einfach was zum Kochen einfach was zum Nachmachen. Es ist, nein, es ist nicht das gesündeste Gericht überhaupt. Aber wer schon mal in den USA war, kennt ja wahrscheinlich General Tso's Chicken. <lacht> ähm, als, als wir damals in New York waren, haben wir das leider verpasst. Ich weiß auch nicht, warum wir das nirgendwo gegessen haben. Ähm, aber es ist auch jetzt ja, wobei es gibt unterschiedliche Varianten, das zu machen. Aber General Source Chicken, das ist eben so ein Rezept, das ist kein chinesisches Rezept. Das hat sich aber halt einfach so, wie es halt immer so ist, Fusion Kitchen und irgendwas, hat sich das irgendwie ein bisschen in der, in der amerikanischen chinesischen Einwanderungsgesellschaft sozusagen dann halt eben entwickelt und verbreitet. Und im Kern ist das eben Hähnchenfleisch, das äh, mariniert ist, angebraten ist, so ein bisschen leicht knusprig ist, also weil es auch noch ganz, ganz leicht irgendwie hat mit, mit ähm, Stärke oder sowas dann zum Beispiel bestreut ist. Ähm, und dann kommt das Ganze in, in eine sehr schmotzige Soße, hat keine typische süßsaure Soße, sondern so ein, ähm, eine etwas herbere Soße, Hoisin und sowas ist da alles mit drin. Und wird dann halt darin angebraten und dann kommt da noch ein bisschen Sesam drauf, Lauchzwiebeln und dazu gibt es dann halt Reis. ist in New York wirklich so in Chinatown irgendwie eins der beliebtesten Gerichte und überhaupt auch, glaube ich, in den USA so eins der beliebtesten chinesischen Gerichte. Finde ich super, super lecker und ich habe hier ein Rezept mal gefunden vor einer Weile. Das ist nicht unbedingt das Original General Soast Chicken, weil das mit einer Art Cornflake Panade gemacht wird. Es ist aber trotzdem super lecker und es ist relativ einfach nachzukochen, kann ich sehr empfehlen. Deswegen mein Pick der Woche, General toast Chicken. Koch das mal nach das und lasst uns wissen, ob ihr es toll fandet.
0: Das klingt sehr gut, ich werde es nachkochen.
1: Dann musst du nur natürlich nach einer glutenfreien Variante gucken.
0: Ja, kriege ich hin. Aber
1: die gibt es ja, das gibt ja auch von Share von die glutenfreien Cornflakes
0: ja Cornflakes also gute Cornflakes sind sowieso glutenfrei, also ich das, das immer richtig. Konf an, ja. Ich kaufe ich kaufe mal Cornflakes, die da steht Zutaten Mais. Ja, das stimmt. Ja, das
1: das, das ist <lacht> ist es einfach so ja. Ja. Es äh, ist ähm, Jetzt können wir übrigens auch darüber philosophieren, Gluten oder Gluten. Und du hast es eigentlich richtig gesagt. Ich habe das auch nochmal nachgeschlagen. Es ist eigentlich Gluten, ähm, aber ich sage auch manchmal Gluten, irgendwie ist es.
0: Ja, ja ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Chemie, äh, weil du hast ja Butan und Buten und sowas. Mhm. Ich glaube, da kommt, da kommt das so ein bisschen her. Ja. Ja, ja. dann äh, würde ich sagen, schließen wir die Folge mal ab, die es doch wieder länger geworden ist, als ich eigentlich mit gerechnet hatte. <lacht> genau. Ähm, ja, uns würde natürlich auch interessieren, was wie ihr dann so das letzte Jahrzehnt erlebt habt, was jetzt so das Thema Agilität angeht, schreibt uns das doch gerne bei uns im Slack Kanal, den findet ihr unter mindscrum ist kaputt.de/slack, dort findet ihr den Invite Link. Wir posten zu jeder Folge auch immer einen immer einen ja, immer so automatisierten Kommentar, da könnt ihr dann gerne darauf antworten und auch einfach so in einem der Kanäle dort das entsprechende Feedback hinterlassen. Ihr erreicht uns natürlich ansonsten auch wie immer über Facebook und Twitter dort jeweils unter dem Namen Scrum kaputt und ansonsten jederzeit auch per E-Mail, auch wenn wir da immer noch nicht so gut im Beantworten sind, einfach an thema at kaputtde auch falls ihr einen Themenvorschlag habt, dann nutzt einfach genau diese Kanäle. Wir nehmen die normalerweise auch alle auf und nehmen die auch manchmal irgendwann dran. Mhm. Genau. Ja, da, da kamen auch wieder ein paar spannende äh, Themenvorschläge in letzter Zeit rein, ich ich glaube, da können wir demnächst mal wieder was von da, machen. Da werden also, wir auf jeden Fall ähm, demnächst genau. wieder ein Hörerthema machen, weil äh, da, waren, da waren welche
1: dabei, die mich auch sehr angefixt haben und wo ich glaube, die, Ja, da waren die, beispielsweise die auch spannend. die Liberating Structures dabei. Richtig, genau. Und ich glaube, die das ist tatsächlich ein Thema, zwei. über das wir mal sprechen sollten.
0: Ich glaube auch. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst wieder. Ciao. Tschüss.